0: 在我的概念里，大阪比较知名的展馆类，包括大阪历史博物馆、大阪造币局、上方浮世会馆、大阪近昔生活馆、大阪市立科学馆以及通天阁。我觉得大概不错的也就这几个吧。当然，我是站在普通游客的角度来说的。如果有的朋友你比如说喜欢建筑。喜欢绘画、喜欢前卫艺术，那且另当别论。刚说的这几个，基本上呢属于在大阪旅游一般游客都可以选择前往的地方。去这些地方看呢，不需要你有什么专业知识，也不需要你有什么独特的参观诉求，只要你想了解这座城市的历史和文化，都可以去。当然。别看我筛选的就剩五六个，了，这里面也分三六九等。举个例子，大阪造币局，去造币局的有几位进里面展馆参观的呢？很少很少，绝大部分朋友、旅行者知道大阪造币局，是因为它外面有一条非常知名的造币局樱花道，对吧？我这个人旅行有一个习惯，那就是我逛一座城啊。要么是对我吸引力大的城市，要么是每一次都不得不路过的城市。在发现新的我想看的东西前，我都会故意留下一些我很想去但刻意不去的地方。为什么呢？因为我始终坚信呢、啊，一次不完美的旅行才会驱使你一直想着念着，一定要再来。京都那座城市啊。说实话，我第二次去过，从客观条件上来说就不是很想去了，因为京都人太多，吃的也贵，住的也贵。但是呢，我之前留下了，每一次我都留下了，比如说二条城啊、平安神宫啊、八坂神社、比睿山、六专神社这些地方没有，没就有一个没有去，所以呢，就一直激励着我，又去了三次，才终于把我在京都特别想看给看完。所以说，旅行中的取舍也极为重要。我们很多人到一座城市，都想尽量逛完所有你想去的地方，以后不用再来了。可是呢，也许你都去了，但每个地方都是掐着表看的转的。而且，如果你是一个旅行经验很丰富的人，你会发现，一定有你非常喜欢而且十分想再去的城市。但是呢，你想逛的之前已经逛完了。那再到这座城市，你想再去哪里，会不会很纠结呢？难道去了好几天就是发呆和逛大街吗？这一点我不知道各位是怎么想的，至少我是遇到过这种情况的，就是这座城市我逛完了又去，我发现自己不知道该去哪里了，要么是踏着前面的脚步再走一遍，要么就只能跟着女同志去逛街购物。OK， 废话说完。接着咱们今天的正题，昨天说了大阪的三个古建筑群落，今天呢也说三个是大阪的三个展馆。我刚才举的里边，我只说三个：大阪历史博物馆、大阪金溪生活馆，还有通天阁。先说大阪历史博物馆。大阪历史博物馆距离大阪城是非常近的，有多近呢？出了大阪城，过条马路就是。所以，如果你来了大阪城，逛完在里大阪城公园里边逛完后，还有两个小时左右的时间，不知道去哪儿，或者说比较富裕时间，是很适合来大阪历史博物馆的。新建的大阪历史博物馆啊，就位于大阪城公园的西南侧，紧挨着大阪府警察本部，造型比较新颖，很好找。日本的展览类场馆门票呢，也都很便宜，普遍在二百到六百日元之间。这里也是我提到过的大阪周游卡的免费景点之一。日本的展览馆的观赏体验度，我之前也说过是十分高的，因为他们一般都会让你先上楼，然后按照他们设计好的路线指引，一路观览一路下楼。大阪历史博物馆也不例外，先是上到最高的十层。在这里，你一出电梯，马上就可以鸟瞰整座大阪城公园。然后呢，慢慢的坐电梯向下游览。日本的景点游览一般都有录影，牌子上就写着中文“顺路”，按照指引方向边走边看即可。我个人认为啊，日本的文物比起咱们国家来说，实在是少的可怜，所以他们的博物馆除了展品。更多的是那种怀旧式的老场景重现，要么是微缩景观，要么就是一比一的实物模型。不过东西再少，这里绝对是了解日本历史文化非常重要的场所。而且这里给我最大的感受是，博物馆究竟展览的是什么？博物馆需要向游客传达什么？仅仅是谷物吗？这至少是我以前在国内参观的最直观感受。但是博物馆给人看的是历史，古代的文物只是历史的一部分。举个例子，我家所在的省博物院，号称咱们国内四大博物院之一，里面展览什么呢？每个展厅进去先是一面大墙，好几百字用 PVC 材料粘贴上去。告诉你这一时期的历史，然后就没了。里面偌大一个展厅，放的全是文物。这种形式行不行？行。能不能理解？能理解。但是很干，就和我们上学时候背书一样那么干。除了死记硬背，你逛完一大圈出来，可能只记得那一两件镇馆之宝，然后就没有了。从这一点上来看，大阪历史博物馆这种地方，即便藏品不多，即便历史很少，但是人家可以通过场景还原再现，让你很直观地了解特某个特定历史时期的城市面貌。而且，博物馆最大的任务是什么？向青少年灌输历史知识。就在大阪历史博物馆的第八层，还有整整半层啊！作为吸引儿童的考古区，里面可以动手拼破碎的瓷器，可以看模拟的考古挖掘现场，甚至可以拿着小铲子去挖一挖，里面预埋的都有东西。几乎所有东西都可以自己动手去试一试，算是从小培养孩子们对考古的兴趣。完成后呢，还能在纸片上写寄语，然后加在留言墙上。什么时候来看都在，定期呢？人家博物馆还会举行评选，如此这般，孩子们怎么会不愿意来呢？说回国内啊，我觉得近两年做的最好的，可能就要数故宫博物院了，真的是又重新激起了大众对中国传统文化的关注和喜爱。好，下面咱们接着说通天阁，大阪通天阁。坐落在大阪市的老商业区内，新世界大阪新世界里边，现在的作用呢，就是一个纯粹的展望塔。这幢建筑，二零一七年的时候刚好迎来建成投入使用六十周年庆。通天阁很好去，周边有大阪市内的两座大的车站：难波站和天王寺站。天王寺站呢，步行至通天阁大约十分钟左右时间；难波呢，需要十到十五分钟，看各位的脚力。在二零一三年创下日本平成年间收视神话的神剧《半泽之树》中，通天阁呢也作为大阪现代化的地标之一，精彩入镜。通天阁高度整整一百米，现在我们看到的是它第二代时候的模样。通天阁的意思就是通往天空的高耸建筑物，命名者呢是明治时期的知名儒学家南藤泽月。通天阁作为大阪的老地标啊，与现在我们看到的关西第一楼阿倍野大厦、梅田一些建筑相比，可能要逊色了不少。但是当你登上来，整个南大阪地区的景色还可还是可以尽收眼底的。不过，南大阪地区啊，多以住宅楼居多，除了天王寺站那里，你几乎看不到什么摩天大厦。通天阁内除了瞭望，多是以一些微缩景观的展出为主，向参观者介绍这一区域，特别是大阪新世界及其周边。据说啊，已经成立了一百多年了，在一百年前当时的面貌是什么样？通过这些微缩景观呢，给予了还原。严格意义上来说，通天阁是一个展望性质大于展览性质的地方，但因为这里面也有比较大量的历史元素，我把它放在了展览馆一项里边。通天阁的正下方呢，就是大阪新世界的主要通路，一边是前面的商店街，另一边则是餐饮娱乐区。我曾经有差不多两年的时间，只要来大阪，就会住在通天阁附近，晚上啊热闹非凡。但是这一带的流浪汉也很多，看起来观感并不是那么的好。第三个我要介绍的是大阪近西生活馆。其实啊，这个馆一直都不是我很想去的一个地方，为什么呢？看完前面两个地方，大家也都发现了，大阪的这类展馆啊，的的确确微缩景观非常多，看着都大同小异。大阪金溪生活馆呢，也和前面两个地方一样，都是这种套路。但是大阪金溪生活馆在旅自由行的圈内是很火的，为什么呢？因为这里的和服变装，哎，说是和服变装，其实呢就是浴衣，就是夏季日本的青年男女们穿着这种像和服样子的，但是是浴衣去参加花火大会，然后这种。他们统称为叫和服便装吧，在大阪金溪生活馆啊，十分便宜。以前呢是200日元就换了，差不多合12块钱人民币。现在涨价了，也不过500日元，你就能换上一身好看的日本浴衣，在金溪生活馆的仿古街道里面啊，随便拍照留影，很受年轻人的喜爱。要知道啊，御医便装放在外边，如果是京都。京都呢，其实也是分的，你要仔细去看，究竟你穿的是御衣，还是人家给你做的一整套的这种和服。如果是在京都啊，最便宜也是两千日元起跳吧，差不多和一百二十块人民币左右了。大阪金溪生活馆，基本上在做大阪攻略的时候，我相信绝大部分人都会注意到这个地方，说的是还原大阪百年历史风貌，了解大阪历史的好。好去处，而且呢，它也是在大阪周游卡中免费的景点。单去的话，还要掏一个人六百日元的门票钱。它位于哪里呢？大阪天神桥金六丁目地铁站的出口，出来坐电梯上楼就是。严格来说，它只有上下两层，一层呢是大阪以前的城市微缩景观，也包括一些重大节日时的活动场景。其实做的还是不错的。就是内容有点少，你再慢悠悠的看，二十分钟也看完了。不过人家设计很巧妙，很多这种微缩景观的展示都是一上一下两个场景，你按一下电钮就会转换。另外一部分则是以前的一些老的生活物件，包括家具啊、老电器什么的。说实话，我挺后悔来这里的，感觉不太值六百日元的门票钱。这种微缩的景观啊，真是你看到最后，都一个样子了。那大阪记忆生活馆的另外一层啊，就是一比一还原的老街区。我个人感觉这一层比那一层还无趣。也有一些像是工作人员的大爷在给游客讲解一些老物件啊，包括老年间的玩具啊是怎么玩的。如果说大阪记忆生活馆的好处，还有什么？唯一的就是我刚才说到的，就是和服、御衣换装了，男的、女的都可以。不过呢，既然便宜，你就不能指望这里面的和服有多讲究，只是一个样子而已。老街区里面呢，有什么老药铺啊、老饭店啊、民宿什么的，当然都不卖东西啊，只是做的场景还原。但是妹子们的确不错。多是我们大陆的港台的，还有韩国的年轻游客，然后穿上浴衣，然后美美的，然后简单的给自己化个妆，然后有同行的朋友拍照啊或者自拍什么的。以上我说的这些就是大阪金西生活馆的全部了，唯一的亮点就是很便宜的和服变装，然后就算你不用大阪旅游卡，带门票一千一百日元也搞定了。远比京都呢，想要拍出来这种日本古街道的穿着和服的样子，呃，在这里就能实现，远比京都要便宜。毕竟啊，对于其他国家的妹子来说，穿一天和服逛街是一种花钱买罪受的行为，非常累。有兴趣拍照但又嫌穿一天费事儿还费劲儿的小伙伴们，倒是可以考虑来这里满足一下，拍拍照什么的。OK。今天呢，就介绍大阪的这三座展览馆。明天呢，咱们继续大阪的游乐设施。